Dios les bendiga, querida familia, aquí de nuevo con ustedes, Difusión Latina, Portal de Fe. Hoy eh, queremos tocar el tema de eh, Halloween. A cómo se acerca el día de la celebración de Halloween este fin de semana, vamos a estar hablando en forma real de los orígenes, las prácticas y también los conceptos bíblicos que nos dan por qué el Halloween no es algo correcto celebrar, no es permitido para el cristiano celebrar, no debe ser debido para ninguna persona, menos para niños, uh, por motivo de que esto pueden ser influenciados por espíritus inmundos vagantes que están al acecho de la sociedad y particularmente de aquellos que se prestan para estos juegos de ocultismo. Hemos visto en las últimas semanas todo lo que era ocultismo, hemos visto los espíritus familiares y hoy vamos a hacer un cierre con este mismo tema de Halloween porque eh, todo está relacionado, es un solo punto, es una sola enseñanza y usted se va a dar cuenta al final de cómo está funcionando esto en una manera, como dijimos antes, dijimos la semana pasada, eh, todo camuflado en cosas culturales, en cosas de celebraciones, en cosas de niños que parecen inocentes, pero que no hay nada de inocencia. Pero antes de eso, un saludo a Adriana y Roberto con nosotros. Adriana desde Arkansas y este servidor aquí desde Inglaterra. Muy buenos días a toda la audiencia, a todos los hermanos. Dios les bendiga. Hay un nuevo amanecer en la presencia del Señor. Sí, señores, y cada día sus misericordias son nuevas. Y dejamos atrás el pasado y nos proyectamos al futuro. En el nombre Amén. de Jesús. Amén. Excelente, Adriana, muy buenos días. Qué, qué bonita la energía de Adriana. Eh, exactamente, estamos en Difusión Latina, Portal de Fe. Es un programa que hacemos con, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, para poder llegar a muchas personas. Así que si pueden compartirlo con sus familiares, con sus amigos, es hora de que lo compartamos, porque hoy el programa es una síntesis es un resumen y también es una aclaración con todo lo que hemos venido hablando durante todo este mes de octubre, que ha sido de espíritus familiares, del ocultismo, y hoy ya cerraríamos eh, todo, esta, todo este capítulo, ¿verdad, Pastor? Con Así una explicación es. de Halloween y juntando todos, los, juntando todos los hilos para ya poder tener un, eh, un veredicto al final. Sí, eh, queremos decir y ante, darle de antemano que para el mes de noviembre estaremos iniciando otros temas, temas profundos, temas prácticos, como va a ser la Navidad, como va a ser la celebración. ¿Tienen los cristianos que celebrar o no Navidad? ¿Cristo nació en esa época o no? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuál es la realidad de lo que celebramos? Pues, ¿Qué es el espíritu? Eso lo estaremos viendo a lo largo de noviembre y diciembre con otras diferentes actividades y enseñanzas que estarán allí. Pero hoy vamos a cerrar. Tenemos una, una, una proyección. Tengo un un pequeño slide que he hecho. Eh, Roberto, ¿lo puedo compartir? Sí, sí, sí adelante. Ve a ver si lo, si lo puede compartir usted. Si no, sí. lo vamos a compartir. Si no, yo uh -huh. le ayudo. ¿Usted lo puso acá? Eh, eh, lo tengo aquí. No, no lo ah, puse. Lo tiene, lo tiene en su computadora. Ah, ya, 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 Ahí ya está. Salió. Ahora Qué sí, bien, lo tenemos allí, bien. ¿verdad? Está visible, está bien. Eh, esto es para que aprendamos un poquito. Vamos a tener dos cosas aquí bien claras para eh, hoy sí tocar el punto de Halloween. Lo que queremos es ver la verdad acerca de Halloween. El 31 de octubre es la conmemoración de los muertos o de la muerte. Eso, eso es en, en síntesis lo que se celebra en Halloween o el origen de dónde viene y por qué es lo que se da. Y tenemos aquí, hemos puesto unos orígenes y prácticas. 
primero debemos decir que esto es una, una fiesta netamente del paganismo. Paganismo quiere decir de gente que celebra a cualquier Dios que no es el Dios de la Biblia, ni es el Dios verdadero. ¿De dónde son los orígenes de Halloween? El origen de Halloween nace con los celtas. Los celtas son las tribus que vivían aquí o han vivido aquí por, desde el principio de la creación. En Irlanda, la, 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 la isla irlandesa, en Escocia, que es el norte del Reino Unido, aquí en Gales. Y estas diferentes eh, tribus célticas tenían un dios a quien ellos daban eh, eh, culto. Este dios es el dios de la muerte. Y este es donde vienen en la celebración de los celtas, exactamente. Eh, ¿quién, ¿Cómo se celebraba? Bueno, eh, en los celtas está lo que se llama el hombre espiritual, el, el chamán, el, el brujo de la tribu que era el druid. El druid es el brujo mismo, es el ser encargado del movimiento espiritual y de, por decir así, traer todo el sacerdocio a la tribu, el sacerdocio espiritual que ellos entienden. En español es un druida. Un druida, sí, un druida, perdón. Así que cualquier cosa me corrigen, ¿verdad? Porque a veces leo en inglés, pero se me olvida que estoy en castellano, pero voy a tenerlo claro en castellano, ¿verdad? Entonces tenemos los druidas, que era el brujo de la tribu. ¿Y qué es lo que celebran? Bueno, esta tribu lo que celebraban eran la venida del invierno. El concepto que se tenía de tiempos antiguos es que el invierno era la venida de los espíritus de los muertos del tiempo de oscuridad donde se da eh, todo lo que es lo oscuro el, eh, los tiempos cambian el sol se va y la mayor parte del día está entre las tinieblas no entre la luz también se celebraba con esto las cosechas del mes de octubre que terminaban. Entonces de esas cosechas traían frutos y por eso mismo querían celebrar a la madre tierra y a los espíritus que daban, según ellos, la bendición de la cosecha anual que se tiene a finales de, eh, a finales de octubre Entonces, o a mediados de octubre. Entonces aquí tenemos las dos celebraciones. Ahora hay que entender que la venida del de invierno para el concepto uh, antiguo era muy importante porque estaba el soltis o estaba el momento en que se pasaba de la luz a las tinieblas y para eso era importante. Estos, esta celebración tiene que ver con eh, celebrarle a los espíritus de los muertos que vienen a visitar a los vivos. Ellos creían que se cruzaba exactamente de un día que era el 31 de octubre al primero de, de, al primero de noviembre los espíritus cruzaban, por decirlo así, el sendero entre la muerte y la vida y entonces estos espíritus venían a visitar a los vivos. Ahora, ¿quiénes son los que vienen a visitar? Los espíritus muertos familiares. Es por eso que era importante que estudiamos la semana pasada los espíritus familiares, porque estos espíritus están relacionados y estos espíritus ellos sabían que traían mala, mala suerte y que traían caos, eran espíritus que se manifestaban. Entonces los espíritus venían y tocaban a la puerta en la tarde del 31 del mes, cuando se está dando las 6, las 7 de la tarde, depende del lugar donde se encuentre, donde deja el día y entra la noche, específicamente ahí venían los espíritus y tocaban a la puerta, y entonces la gente lo que hacía era darle una ofrenda, para que los espíritus hicieran el bien y no el mal. Entonces, había una relación de querer agradar a los, 
a los espíritus de los muertos o a la muerte misma para darle una ofrenda, darle una comida, dar, sentarse con ellos, celebrar eh, donde viene ahí, donde, por ejemplo, en países como México se celebra el día de la muerte o la muertita, la flaquita, que ellos le llaman así. Yo he estado en México y es algo muy, muy fuerte. Entonces, esa celebración viene exactamente de estos principios, del principio de eh, entrar a, a celebrarle a la muerte o a los espíritus de los muertos la venida al mundo de los vivientes. ¿Cómo se hacían? Con ofrendas y con regalos para que se portaran bien y no se portaran mal, según ellos, ¿verdad? O según el pensamiento de los, eh, de los druistas que estaban allí dirigiendo la cosa. ¿Ok? Y esto se conoce, eh, localmente se conoce en inglés, viene del, del inglés antiguo, Halloween. Halloween be thy name, santificado sea tu nombre. La palabra Halloween aparece... 16 veces en el Nuevo Testamento que habla de algo santo. Entonces tomaron la palabra Halloween, que es santo, y le pusieron el win, que es de semana o de weekend, y le pusieron la eve, que es la tardecita, que es la evening, y es donde viene Halloween, que es el momento santo de donde se presentan los espíritus a tocar las puertas para entrar en relación con los humanos y los humanos dan una ofrenda y así de esta manera se celebran y entonces causan un tipo de amistad, no van a traer mal, sino que van a traer bien. Esta es la idea, que es una idea completamente pagana, es una idea completamente antibíblica. Los demonios nunca podrán hacer el bien a nadie. Ningún demonio te va a hacer bien. Ningún espíritu inmundo te va a hacer bien. Ni ningún pensamiento del otro lado del mundo va a venir aquí a querer causarte algo mejor. Ellos vienen porque tienen celo, porque no están vivos, no están en un cuerpo físico. Ellos vienen a buscar posesión de un cuerpo físico para poder experimentar lo que usted y yo experimentamos, la comida, el placer, el sol, la mañana, el caminar, el sexo, todas estas cosas, estos espíritus se les llama espíritus vagantes, vagan en el medio de los desiertos, en las oscuridades, en las tinieblas del mundo alrededor nuestro, vagan en la infinita bóveda celeste que llamamos, que esa oscuridad que usted ve del infinito, ahí vagan millones de espíritus que andan buscando cómo tener acceso a un ser humano. Ellos no tienen envidia, ellos no tienen una molestia tremenda al ser humano porque el ser humano es rescatado por Dios, el ser humano es redimido por Dios, el ser humano tiene capacidad de poder comunicarse con Dios, pero tiene capacidad humana para disfrutar de la vida natural y los espíritus no tienen esa capacidad. Así que ahí tenemos tal vez en estos breves minutos he querido darle los orígenes y las prácticas de algo que es paganismo, que es completamente satánico. Ahora, en el en el en el mover de, de, del Halloween originalmente, vamos a hablar de hace unos aproximadamente unos 2000 años, 2200 años, los druidas, los druidas celebraban esto ofreciendo niños y quemando criaturas, ofreciendo los niños eh, eh, quemados al fuego, pasados por fuego exactamente, puestos a morir y ofrecidos a su dios Baal, que era el dios que venía a hacerles el bien. Y de esta manera tenemos una idea de los orígenes. Ahora, yo, yo soy un pastor y quiero enseñar, pero no, nunca me ha gustado profundizar mucho en cosas del demonio, en cosas de los espíritus inmundos, en cosas del ocultismo, porque no hay nada que, que uno pueda aprender mucho. Sepa lo que sepa es suficiente, pero lo que tenemos que saber es la palabra, porque la palabra es lo que hace el contrabance. ¿Verdad, ¿Verdad Adriana? ¿Qué pensas vos? 
Así es. Si, si tengo al Señor, lo tengo todo. Y todo es todo. Así es de que teniéndolo a Él, sabemos, estudiamos la palabra y nos fundamentamos en la palabra, en que somos libres de todas las artimañas del enemigo, de espíritus inmundos, de que aquí, que la vida, que el satanismo, que no nos importa, nos importa Cristo, que tenemos una vida nueva, que estamos justificados por la sangre del Cordero. Eso es lo que importa en nuestras vidas. Amén. Amén. Roberto, ¿habías vos tenido alguna experiencia con Halloween antes en tu vida o, o has participado? Vas, o no? Eh, bueno, no, la verdad es que siempre he estado yendo a la iglesia y me dijeron que era malo, aunque una vez, una vez sí me escapé y fui a, por los confites. La verdad es la tentación de los confites. Eh, mm -hmm. Me los comí todos a escondidas, nadie se dio cuenta. Pero sí, dentro de mí está con esa cosa de que, de que había hecho algo malo, entonces ya después pedí perdón y todo. Pero, pero lo que pasa es que uno, uno como niño lo hace por ignorancia. ¿verdad? Y ese es el gran error de todos nosotros, que nos quedamos ignorantes de ciertas cosas y, y eso después pagamos las consecuencias. Correcto, correcto. Esa, esa ignorancia es lo que hace que mucha gente eh, no entienda lo que está haciendo. O el camufladamente el enemigo viene trabajando, ahora lo presenta en el mundo moderno como algo cultural. Los irlandeses y también los galeses los llevaron a Estados Unidos. Estados Unidos se desarrolló, se camufló en Estados Unidos a través de la cultura moderna y entonces comenzó a hacerse una fiesta disque, disque cristiana o que celebración para esto, ¿verdad? Y entonces nació el Halloween en una forma moderna, eh, cambiado, aceptado, y, pero siempre guardando los tres principios que ellos tienen. Principio número uno es que es, es hecho en función de niños. Ponga atención, es a los niños los que mandan a recoger eso. ¿Por qué? Porque es el niño que no tiene capacidad o discernimiento, es donde el espíritu entra. Cuando usted pone a sus niños a jugar al Halloween, los viste o los pone, usted le está dando permiso a la muerte y a esos espíritus vagantes que vengan a poseer esa criatura. Esa es la verdad y que vengan a atormentar a esos niños y que vengan a usar a esos niños. Y eso es, ese es el error que se tiene. Punto número dos, que eso se hace exactamente en el día específico. Es una obra consagrada y se hace los 31. ¿Por qué no lo hacen otro día? Porque es el, es el momento. Y número tres, es que eh, es una visitación a tocar las puertas. Cuando la persona toca la puerta, el niño toca la puerta, él no sabe que detrás de eso hay un espíritu que está operando y que está dejando entrar a la casa también lo que el espíritu trae. Y por eso es tan importante poner, no participar con respecto a, a Halloween. Por eso es tan importante no tener la puerta abierta. También es correcto no darle nada a nadie, no hay que dar nada a nadie, ni que aunque sea un confite, porque cuando usted da el confite, usted se vuelve parte de él. Usted lo está ofreciendo, no al niño, aunque usted me diga que es un niño, no. Hay algo, hay un movimiento espiritual que lo está recibiendo y hay un espíritu que está tomando la fuerza. Y por eso es que hoy en día se hace. Si no tuviera esos espíritus, no hubiera tomado fuerza ni hubiera ganado nada en función de que no es algo que agrade a la gente mucho. Hoy en día, dolorosamente, uh, es el segundo día donde se venden más de confites y golosinas en los Estados Unidos. El primer día es para Navidad y el segundo día es para Halloween. Se venden millones de millones de la industria para hacer este jueguito y llevar a la gente a eso. 
Los niños también se les abre la puerta a espíritus inmundos, espíritus engañadores que vienen de la familia a traer si quiere una visitación. Y usted me dice, Pastor Fernando, pero ¿cómo, cómo es eso? Bueno, eso es muy fácil. ¿Por qué? Porque el día está establecido y los espíritus vagan. Están vagando siempre, no solamente este día. Ahora, en este día ellos hacen una, una apreciación, hacen una manifestación especial porque sabe que la gente está propuesta. Los niños están dispuestos, las casas están abiertas, la ofrenda está ahí y ellos vienen a buscar a ver en qué manera ellos pueden participar, eh, corporealizarse, tener entrada o suave y quietamente inmiscuirse en la vida de una criatura que seis meses, ocho meses, un año después aparecen afectados de cosas. Y es así como entran los espíritus en la vida de las personas. ¿Verdad, Robert? ¿Qué le parece? Eh, sí, sí. Um, hay una pregunta de que si uno va a otra fiesta, pero no es el Halloween, es una fiesta aparte el mismo día. ¿Qué cree usted, pastor? Yo creo que, que si no es de Halloween, todo está permitido. Eh, yo estoy como pastor de acuerdo de que nosotros como cristianos debemos ser una fiesta. La fiesta de las luces. ¿Y por qué no tocar la puerta, pero para ir a predicar el evangelio? Ahora, si usted va a abrir la puerta, usted tiene la palabra, tiene la autoridad y puede confrontar a la gente y decirle en el nombre de Jesús, toma usted autoridad y le dice la palabra, esto es lo que dice la Biblia, no tenga temor. Yo no estoy diciendo que porque sea Halloween tenemos que tener la puerta cerrada, estar con temores y cuidarnos. No, el demonio, cualquiera que sea, está bajo la planta de los pies del creyente. El creyente que tiene una autoridad, que tiene convicción firme, puede hacerle frente a Halloween y a todos los Halloween que sean necesarios. Lo que digo es que la participación ignorante de la gente hace que expone a los niños y los cristianos que no toman autoridad, que no saben vivir, entonces creen que solamente es un vacilón y ya lo pasan cuando en verdad nosotros deberíamos de hacer, por decirlo así, la, el contrapeso y tener un mensaje de vida, tener un mensaje de autoridad, hablarle a la gente que eso no está bien, hacerle ver que eso es algo indebido y mostrarle con la palabra de que es, es una celebración a los muertos y que cuando sí. usted celebra eso, usted está trayendo la muerte a su vida. Amén. Aquí, aquí dice otra que si, dan una, si en vez de dar confites, damos unas bolsitas con tratados bíblicos. Si usted hace, hace eso, se lo tiran en la cara. <risa> Porque bueno, andan, buscando, andan buscando confites y, y usted está, pro, ser ahora, está provocando el, el, el ambiente espiritual. El tratado bíblico está bien, pero lo que quiero decir es que si usted da un tratado bíblico y no dice nada, usted está aceptando y ellos están creyendo que usted está participando en juego de ellos. Es que eh, la proclamación de la palabra, ¿entiendes? Yo, yo no te acepto eso y puedo decirle, me tocan la puerta y puedo decirle, mire, yo no, yo no estoy de acuerdo, no participo de Halloween, pero quiero decirle que la palabra de Dios dice esto, esto, esto. Y quiero hacerle, darle este regalo en función de que Jesús le puede a usted librar de esta fiesta que el día de mañana le puede causar problemas espirituales, mentales, suicidios, dolores y demonios en su vida. Entonces, entonces hay un testimonio verbal. ¿Me entiendes? Sí, pero eso, ahí, eso, ahí le tiran huevos a la casa o le hacen alguna travesura porque de eso se trata. Sí, hay gente que sí se da eso, exactamente. Es como, es como ir a predicar a un bar, usted no se mete a un bar a decir, de aquí Dios los salva, están en el espíritu de esclavitud, porque no es el lugar ni la hora para poder, aunque la Biblia dice que siempre es el momento, pero usted lo que está haciendo es ir a hacer una provocación. Y correcto, una persona correcto. que está alcoholizada no anda buscando escuchar de Dios en ese momento. Tal no, vez... No. Dios va a darle lugar y le va a dar la oportunidad en otro momento para poder hablarle a esa persona. Pero Estamos de acuerdo. Es, es ir a buscar traído, es ir a buscar problemas. 
Sí, sí, yo estoy de acuerdo con Roberto. No, no, esto no es para comenzar un problema ni tampoco traer eh, eh, enemistad con los, con los, con los vecinos. Yo, yo he tenido vecinos que quiero mucho, que son buena gente y ellos hacen esas cosas. Yo los dejo quedito. Mi deseo es ganarlo y yo necesito que tener la confianza, el amor y el aprecio del vecino para que me escuche el evangelio. En el momento que yo pongo algo que el vecino, por más verdad que yo tenga, ya hay una división y lo que hay es una molestia. En ese momento no te escucha ni te gana ningún alma para Jesús. Entonces perdiste todo, perdiste hacha, calabaza y miel, como decimos en nuestro país, y la oportunidad de darle a alguien el mensaje, que es lo que queremos. Ahora, sea un año, sea lo otro, la gente va a escuchar. Y podemos y tener un amor sincero para que ellos ganen el, el camino al Señor. Sí, sí. No, estoy totalmente de acuerdo. Y eso pasa mucho eh, con gente que es muy religiosa. Entonces, ellos quieren ir a predicar en el momento que ellos quieren y a, cuando están borrachos o, o a veces van a prostíbulos. Y, y, y la verdad no se ve, se ve y suena muy loable, pero la verdad no, no va a dar muchos resultados. Yo creo que los sí, resultados no. para poder traer un alma a Cristo es con el amor, con la comprensión y, y con un tiempo que uno dedica a, es, a construir esa relación con las personas. Correcto. Ahora, hay, hay casos muy específicos, vamos a decir únicos. El famoso eh, David Wilkerson, que fue un hombre que Dios lo mandó a trabajar con, con las maras, trabajar con, con, con los capos en Puerto Rico y él le predicó a uno en medio del problema y, y así fue como se convirtió el famoso evangelista eh, Nicky Cruz. Pero es que Nicky hubo Cruz. una diferencia, hubo una dirección de Dios. De hecho, David Wilkerson dice que él sintió el, la necesidad Correct. de ir al, al, al día que estaba el juzgado a poder de, a hablar con ese muchacho. Y, sí. y es tanto así que es cierto que terminó desarrollándose un evangelista de gran, de gran calibre. O sea, cuando sí. las cosas se hacen con la dirección de Dios, de, funcionan porque funcionan, pero no porque usted quiere ir a, a, a hacer problemas... Ahí. Igual cuando llegan los testigos de Jehová a mi casa, yo sí. quisiera hablar con ellos, pero ellos no están en, en el momento ni en el mood, en el, en el humor de escucharme hablar de Dios porque ellos están en su, en su nivel, están en su objetivo. Entonces es perder balas en su pilote, como dice. Correcto. Este es el principio de, de, de lo que yo llamo el fanatismo, que la gente cree que el fan, confunde el fanatismo con espiritualidad. A veces hay mucha gente que es muy fanática y no por eso tiene el, el don o no tiene espiritualidad correcta. Una espiritualidad correcta es cuando Dios te apoya, te abre puertas y el Espíritu está operando en tu vida, en voz, en entendimiento y en razón. Consecuentemente, las cosas se dan. Pero hay un montón de gente fanática, eh, extremista, o oh, que le mete todo y ya ellos creen que eh, eso es el ser espiritual y eso es un error. ¿Cómo, cómo lo ves, Adriana? Mire, yo me acuerdo cuando mis hijos estaban pequeños yo, y los llevaba a la iglesia, yo tenía ese conflicto. Yo como, como madre eh, llegaban, no, que vamos a Halloween, no, que queremos ir por dulces, no, que esto. Entonces eh, hay que tener mucha sabiduría como pastores. ¿Qué vamos a hacer ese día? Eh, yo me acuerdo que mis pastores y otros de la ciudad hacían grandes fiestas para los niños, no lo traiga disfrazado, le llevaban payaso, les daban el evangelio, y Correcto. hay que tener esa sabiduría, cómo vamos a llegarle a los niños ese día y poder cambiarles la perspectiva de Halloween, que es satánica y diabólica, a una perspectiva de que Dios los ama y está en el asunto de cubrirlos. 
Correcto, correcto. Eso es tal vez lo más importante, la falta de práctica, testimonio y manifestación del creyente en la sociedad. Yo creo que es el día que la noche que las iglesias tienen que estar abiertas, la alabanza tiene que estar sonando, hacerle guerra espiritual a la, al mismo demonio, poner la gente, los padres y los adultos, a todos los guerreros espirituales, que la gente se venga en un medio ayuno, venga a la iglesia, esa noche más bien confrontamos al diablo desde la fortaleza, que es la iglesia, el cuerpo unido, sentados ahí, orando, intercediendo, volviendo a, a esa guerra espiritual donde los demonios sepan que hay un cuerpo, hay un pueblo de Dios que no está de acuerdo y no permite eso. Y eso es, sería lo lindo, lo correcto. Dolorosamente mucha gente, pues la mayoría de iglesias tienen la puerta cerrada y nadie ora. Pero ese es el día, vamos, el Halloween es la noche de, de invitar a la gente a un cultazo de adoración, alabanza y de guerra espiritual tremendo y soltarle la palabra y a, y a, 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 a hablarle a los cielos, estremecer, eh, qué sé yo, lo, los lugares espirituales con decretos espirituales, con guerra espiritual y que los demonios sepan que hay un pueblo que alaba al Dios verdadero. Y eso lo hacemos con, desde la perspectiva, como decía Roberto, nuestra. No vamos a ir a meternos ni a la, ni a la cantina, ni a los lugares malos, ni a hacer lo que ellos hacen. No, lo hacemos en el lugar que nos corresponde con la autoridad de Dios. Y los sí, padres sí. pueden hacer eso en sus casas, con sus niños. Los abuelos pueden hacer eso en sus casas, en los patios, y coger y celebrar la palabra de Dios en lugar de permitir una visitación demoníaca como tal. Aquí hay un comentario de, de Graciela que dice que hay que tener claro que existen dos, dos ámbitos, ¿verdad? El ámbito espiritual y el ámbito natural. Dos mundos, dos reinos, dice ella. Sí, sí bueno, el ámbito espiritual eh, tiene una, una connotación y tiene toda una manifestación en lo natural. Lo natural es primero, dice la palabra, primero Corintios 15, 41, 42, dice... Primero lo natural, segundo lo espiritual. O sea que los espíritus trabajan todo, pero a través de lo natural. Ellos no pueden manifestarse si no tienen un acceso a lo natural. Y en lo natural, somos nosotros aquí los príncipes, los que vivimos en este mundo y tenemos el derecho y la autoridad para hacer, para proclamar, para bendecir a cualquiera. La otra cosa es que ahora también ya no le dicen Halloween a Halloween, sino que le dicen otros nombres como el día de la caracterización. Entonces mandan a los niños a la escuela con vestidos de diferentes caracteres, de, la, de las fábulas o de los dibujos animados. Otra cosa, en otros países les dicen el día de la mascarada, entonces tienen que ir con máscaras. Le cambian sí. el nombre, pero sigue siendo sí. el mismo día y creo que viene con el mismo trasfondo. Sí, eh, eh, hay, como les decía antes, hay tres cosas que siempre está al día. La persona que lo hace, en este caso son los niños, y el momento en que lo hacen. Eso tiene que ver mucho porque es ahí donde los espíritus están anuentes a trabajar. ¿Verdad? Y aunque le cambien de nombre, siempre es ocultismo. Eso se llama ocultismo fuerte, paganismo fuerte. Los espíritus vagantes andan deseosos de encontrar un cuerpo donde poder vivir y traen siete espíritus más malos a vivir para hacer de aquella persona una desgracia o para hacer su vida eh, todo un malestar. Y eso es lo que la gente no comprende. Eh, tal vez si volvemos a la, a, 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 al slide, Roberto, que tenés ahí, por favor. Ay, perdón, lo puse ah. muy pequeño. Ahí está. Sí, ahí está mejor. Entonces, aquí tenemos, ahora vamos a ver, ya vimos los orígenes y prácticas que, que se dan, los nombres, la forma como lo hacen y la brujería como están. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? 
Esto es muy importante. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Bueno, la Biblia nos habla de estas cosas como los espíritus familiares. Escuche bien. Cuando se celebra la conmemoración de la muerte, es en función de los muertos. Nadie que no tenga un muerto celebra la muerte. Solo los que, te, los que tienen muertos. Y los muertos pues celebran sus muertos, como dice la misma palabra. Entonces, la conmemoración es traer memoria, celebrar, a los muertos, a la abuelita, a mi tía, al otro, llevarle que comer. En México se da mucho la celebración de la plaquita que llaman y yo estuve ahí, yo fui a orar, éramos en contra y toda esta cosa porque eh, es fuerte en todos los lugares la celebración de la muerte. Entonces, cuando usted celebra el Día de los Muertos y la muerte, usted está celebrando que la muerte venga por usted. Esa es la verdad. Entonces tenemos que lo que dice la Biblia. La Biblia nos habla eh, eh, en varios pasajes, bastantes pasajes en Levíticos 19, 31, Levíticos 26, Isaías 8, 19, Isaías 19, 3. Todos estos pasajes nos hablan de espíritus familiares. Por eso fue que hace una semana estuvimos estudiando la línea familiar y los espíritus familiares, porque es a través de ellos como los espíritus van a penetrar en la vida de las personas. Ok, ahora también la Biblia nos dice bien claro que es algo que no está permitido para el hombre hacer. Levíticos 20, 26 y 27 dice el hombre o la mujer que evocare espíritus de muerte o se entregare a la adivinación ha de morir. La adivinación no es nada más que un espíritu familiar que tiene o que viene del otro mundo con un conocimiento mayor y que quiere adivinar, quiere traer como divino un conocimiento divino que no existe en los humanos y entonces lo trae. Eso se llama una adivinación, que es un espíritu familiar operando en la vida de la gente. Ahora, bien dice la palabra que nosotros no debemos hacerlo. También dice en Levítico 19, 28, no haréis incisiones en vuestros cuerpos a causa de algún difunto, ni grabaréis tatuajes sobre vosotros. Mire, aquí venimos al punto este que, que hay bastante que por qué tocar, que son los tatuajes hoy en día. La Biblia habla bien claro que no se debe hacer incisiones en el cuerpo a causa de un muerto. No importa si usted se pinta un ángel aquí atrás o se pone la palabra de Dios aquí en el brazo y todo eso. Aunque usted me quiera decir, la Biblia nunca dice que su cuerpo debe ser el medio a través del cual está escrito algo, ni la palabra de Dios. La palabra de Dios debe estar en el corazón del hombre y en la mente del hombre, ¿Qué? en la restauración de su alma, pero no en el cuerpo físico. Aunque También dice, dice bien claro que no grabaréis tatuajes. Perdón. Pastor, en Apocalipsis dice que Jesús viene en un caballo y que en la pierna trae tatuado algo. Ah, sí. Sí, claro. Dice, eh, 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 él es el Cordero de Dios. Ahora, eso es Jesús. Y él puede traer lo que él quiera. Él es el Señor. Pero a mí, no, a mí no me dice la Biblia que yo lo haga. Ni tampoco me dice la Biblia que yo me ande tatuando. O que permita los tatuajes en mi vida. O que ponga mi cuerpo en función de eso. Ahora, muchas de estas prohibiciones que Dios hace, eh, usted tiene que saber. Bueno, a nosotros dice la palabra que se nos va a dar una piedrita con un hombre nuevo. Y nuestro hombre nuevo va a ser escultado también en nuestras vidas en la resurrección. Una cosa es tener el poder de la resurrección cuando Jesús viene y otra cosa es en el mundo caído de los humanos. ¿Por qué? Porque muchas de estas prohibiciones del libro, del libro de Levíticos y de Deuteronomios no están tanto en función de que sea malo, aunque lo son, sino también en función de salud. Dios sabe por qué el cuerpo no se debe hacer ciertas cosas. 
para que usted tenga una salud, viva en salud y no enfermedad. Entonces, pero es bien clara la Biblia en decir que no se deben grabar tatuajes, ni se deben hacer eh, incisiones, ni se deben buscar cosas por ningún muerto. Y esto es un dolor, pero uno ve gente que, eh, vamos, yo conozco gente, mi, mi hija María falleció, y cuánto nos duele, la queremos mucho, pero yo sé dónde está, yo sé cuándo la voy a ver, yo no tengo problema con eso. Pero yo veo gente que anda, anda cargando por años eh, la imagen o el piecito o, o el pelito de la persona muerta, y, y es, que, es que tienen un conecte, tienen, tienen algo con el muerto, quieren, quieren dejar el muerto vivo, yo puedo tener a mi hija viva en mi mente, y en mi corazón con Dios. Pero yo, yo no voy a tener nada que, que, la, que traiga a vida la muerta. La muerta está muerta. Y el momento que yo procuro de que ella muerta tenga una relación conmigo entre los vivos, en ese momento yo estoy accediendo a lo que la Biblia dice, que no debemos tener relación con muertos. Porque no son los muertos los que vienen, son espíritus inmundos espíritus vagantes que vienen a atormentarte, ¿verdad Adriana? Eso es así. Engañadores, espíritus engañadores que se hacen pasar por la gente muerta, eso es todo. Que vino la abuelita, eso no vino la abuela, eso es un espíritu inmundo que viene a hacerse pasar por la abuela. Mire, los espíritus están desde la creación, eh, eh, y vienen y conocen nuestro pasado, conocen nuestra abuela, conocen nuestro todo, entonces vienen y engañan porque ellos saben la historia de nuestra, entonces vienen y se hacen pasar por ellos, pero son espíritus engañadores que, que se hacen pasar por familiares y toda la gente ay sí vino y me visitó no señores, no son espíritus inmundos engañadores así es, así es así es, Roberto ponete lo que te había puesto ahí de esa pregunta de los tatuajes hay una pregunta, dice, hay muchos ministros usados por Dios que se tatúan. ¿Qué opina de esto? Bueno, eso es una, una, una pregunta muy importante. Lo que yo puedo opinar es lo que la Biblia me dice. Allá ellos si lo hacen, me imagino que tienen una correcta relación con Dios. Eh, yo no puedo decir que estén mal, son salvos de Dios. Y si un hombre tiene 20 tatuajes y Dios viene y lo salva, aquellos tatuajes que han eliminado el poder de la sangre de Jesús tiene más poder que cualquier tatuaje sí es. pero en principio yo no tengo que buscar ningún tipo de tatuaje sobre mi vida y mucho menos para hacer referencia a una muerta a un muerto o a algo del pasado o creer que con eso yo voy a glorificar a Dios, la Biblia no me dice que no me permite eso no, no, no me autoriza eso, ahora si alguien lo hace pues allá ellos yo no sabré con qué decirle, no puedo decirle de que eh, no son hijos de Dios, pero tampoco puedo decirle de que eso es aprobado correctamente. Yo me aseguré. Yo Dime. Lo que yo he notado es que las iglesias donde el líder espiritual tiene tatuajes y se tatúa, eh, las personas que van a la misma iglesia también están llenos de tatuajes, porque se abre esa portilla de que, de que se puede, no, no es malo. Entonces los mismos miembros también se empiezan a tatuar porque el líder espiritual eh, se tatúa. Y tenemos que recordarnos que nuestro trabajo aquí en la tierra es poder parecernos más a Cristo. Y entonces yo nunca vi a Jesús tatuándose ni haciendo nada. Tenemos que vivir de una forma eh, saludable. Y pastor, tal vez para inar un poco más profundo, lo, lo, el ser gordo. Eh, el, el ser gordo ya es, 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 es malo porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidarlo. 
Entonces, yo a veces veo un tatuaje con la misma gravedad que estar pasado de peso. Porque usted Correct. como pastor, como líder espiritual, tiene que enseñar la palabra y tiene que enseñar que hay que vivir con, controlando su, su, sus hambres y sus apetitos y no comer todo lo que le da la gana y llegar ahí todo abotagado. Roberto, qué bien que hablas. Oh, estás hablando con tanta sabiduría, Roberto. Hay que tener cuidado porque a veces vemos yeah. algo muy, algo muy, muy tangible que es, que es el tatuaje, pero también está la vida de uno como, como líder espiritual. Y, sí. y, y acuérdese que si usted está al frente de un grupo, el grupo lo va a seguir y van a terminar tatuándose o van a terminar siendo todos gorditos, yo no sé. Sí, bueno, eh, la gente dice que eso es porque está en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento dice que eh, el, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y el que destruye su cuerpo destruirá a Dios a ese cuerpo, a esa persona por haber hecho esas cosas, porque es, es el templo del Espíritu de Dios. Hay una pregunta importante de aquí de una señora, Abby Solano, que dice, si la puedes poner ahí, Roberto, pregunta, sí. dice, tener, tener las cenizas de un familiar muerto en la casa o traer, es tener o atraer espíritus de muerte, pregunta ella, sí, eso es correcto. Uno no debe tener las cenizas de un muerto, uno no debe tener los huesos de un muerto. Un cristiano no debe tener ni los pelos de un muerto. Usted puede tener las fotos. Usted puede tener tal vez algún acceso que le traiga un sentimiento de aquella persona que usted quiso. Pero cuando usted entra en relación con el cuerpo físico y las partes eh, de que ya murieron y que deben de ser desintegradas, vueltas a la tierra como el polvo debe ser, en ese momento la muerte misma participó en esa persona está muerta y está ahí, la muerte está viviente. Quiero decir que a través de esas cosas es como la muerte viene y toma su lugar. Y hay mucha gente que es afectada por la muerte de sus seres queridos porque tienen abuelito, tienen mamá eh, en una, una urna y ahí están los, 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 ahí están los polvos y qué sé yo, en las cenizas y todo aquello hace de que la muerte esté presente. En sí, casa. pastor, pero... Usted lo pone así como, como si fuera muy fácil, pero también hay que recordar que la gente ama a sus abuelitos o a sus mamás y a sus papás y quisieran tener las cenizas ahí en una urna. Lo, no lo hacen y no estoy defendiendo nada, pero estoy tratando de que tal vez usted pueda ponerse en los zapatos de ellos y decir, porque los, siento que usted nada más lo, lo ve como pastor y lo ve como, como esto es así, pero, pero hay un amor de por medio, sí. hay un recuerdo de por medio. Sí. Hay, un, hay una relación en vida que no se puede borrar y que nada más voy a ir a tirar las cenizas allá porque el pastor me dijo que las tirara. Hay que, bueno, habría que sanar eso primero en el, en el ser humano. Hay que sanarlo, lógico, así. pero, por ejemplo, yo no lo veo solo como pastor. Yo enterré a mi hija de 24 años y yo creo que ninguno de ustedes ha enterrado a su hijo todavía. Eh, cuando yo hablo, hablo con un corazón correcto y entendido de un padre sin hija, de un padre que perdió una hija dolorosamente a los 24 hermosos años de mi vida, de la vida de ella, en María Fernanda. Pero eh, eh, en mi amor y mi sentimiento no me permite a mí sobrepasarme o irme más allá de la palabra de Dios. El otro principio es que la Biblia habla bien claro, dice que el polvo volverá a la tierra donde fue tomado. Exactamente. Usted no puede tomarse las cosas de la tierra, el hueso, los, los cenizas el, o el pelo y comenzar a vivirlo y tenerlo ahí puesto como una idolatría o una forma de sentimiento. No, el sentimiento suyo está en función de verla, de amar a aquella persona en vida, no de los muertos. Usted, usted no va a recordar a, 
Yo no voy a recordar a María. Yo recuerdo a María sus sonrisas. Tengo videos, vengo aquí, de vez en cuando vemos qué bonita. ¿Entiendes? Yo no me pongo a llorar. Pero yo no voy a tomar una foto de María, la muerta, y tener todas las cenizas de un muerto para recordarme de ella. Yo me recuerdo de los vivos, de lo que estuvo en vida, de su belleza, de su sonrisa, de, de su compañía. Entonces, en función de eso, yo trabajo. Y puedo tener una relación, ¿verdad? Usted y tiene es un cuidado. Usted sí. tiene ese entendimiento, tal vez, a las personas que tengan a esas urnas llenas de cenizas, tal vez que tengan, esa, tengan este entendimiento. Por eso hacemos este programa, ¿verdad? Para que claro. se vaya despertando eso en, en, el, en el espíritu de las personas y ya después un momento puedan tomar la decisión. Pero sí, sí. No, sería, no sería bueno apegarse a eso. Y no solamente a eso, a veces hay cosas eh, simples, cosas muy simples que las tienen, pero, pero las idolatran. Eh, Correcto. Y, y, y se vuelve una religión por esa persona que ya se murió. O prender una candelita o, o cosas que son rituales, que se hacen rituales solo sí. porque, porque hay algo espiritual que tal vez uno, uno ignora. Bueno, el domingo fui a una iglesia anglicana a visitar un muchacho amigo que quiero mucho, una gente preciosa, le estaba predicando, yo fui ahí, y ahí en la iglesia anglicana, ahí mismo, enfrente de todo el mundo, nadie, todo el mundo estaba, todo el mundo lo acepta, se nombra como una disque iglesia de medio avivamiento, y hablan y todo, y ahí tenían candelas encendidas, y se puede encender usted una candelita si quiere, ahora, el principio de encender candelas es encenderle candelas a las ánimas de los muertos. Usted no le enciende candela a un vivo, porque el vivo lo tiene al lado. Y yo tomé la foto y eso está tan mal. Y, es, y esto está metido dentro del pueblo evangélico, el pueblo cristiano, entre los anglicanos y los católicos que andan encendiendo a candelas para querer dar a la almita que está en la ánima o a Julano. No, no, pero entonces ya usted está abriendo la puerta exactamente a lo que la Biblia dice, que no tengáis contacto con los muertos. ¿No es así, Adriana? <risa> usted dice a Candela y me acuerdo de la minora, ¿no? De que se encendía la, la vela, pero era, era algo muy diferente. Era la algo... menora, eh, pero la menora son siete candelabros eh, puestos en uno que estaba dentro del lugar santísimo. Ahora, tiene una función, que son los siete espíritus de Dios, que una forma representativa. Sí. Pero la Biblia Pero, nos dice a, a, que tenemos que hablar de espíritu. La, no, la, no menora, la menora es para el Espíritu Santo y los velitas también es para el ámbito espiritual, solo que para los otros, ¿verdad? No para el, no para el santo. Bueno, usted me habla de esas velitas y yo, a mí me encanta poner la mesa, ponerle una velita y que se vea lindo, entonces me asustó. Ah, pero eso, eso es muy diferente, yo también. Mire, aquí mismo, aquí mismo, mire, aquí tengo, no se preocupe, aquí vea, aquí lo va a traer, aquí tengo mi candelita, okay. es una ah, candela bueno, que compré, uh, yo tengo, Elizabeth tiene, no, una cosa es tener candela porque nos gusta para la cena, y otra cosa es que usted vaya a un centro espiritual, a una iglesia, y usted oh. prende una candela, oh. que las candelas se prenden en función de las ánimas o de las almas muertas. Una cosa es que usted enciende una candela porque quiere comer y es algo de adorno en su casa, que todo lo hacemos. En Navidad yo lo hago y tengo un montón de cosas y me encanta. Y el huele olor rico, y, la belleza y, todo. y otra cosa es que usted me enciende una candela porque María, ah, aquí está María y murió María, entonces voy a encender la candela María. Ah, ya en ese momento ya yo estoy accediendo al mundo de los muertos y haciendo de ella, a, a, dando un canal para que eh, en mi concepto eh, esa muerte pueda venir a visitarme. Y eso es un error. Eso es lo que la Biblia dice y lo dice bien claro. Uh -huh. eh, también, Abby, te hace otra pregunta. Ponela ahí, Roberto, la, la última pregunta que hace Abby. Es interesante lo que ella dice. 
Dice, lo correcto sería incinerar al familiar y colocar las cenizas en la tierra para cumplir con la palabra el cuerpo vuelva. Sí, bueno, eso es lo correcto, sí, eso es. Usted puede coger las cenizas, ponerlas en la tierra, que eso es lo que la Biblia dice, o echarlas en el río, o tirarlas, deshacerse de ellas, porque las cenizas en sí no tienen nada. Lo que tiene es que la persona que los cree y la está teniendo en su casa abre, abre puertas a la muerte, pero eso sí está mal. ¿Ves? <risa> dice que, que Dios mandó a Moisés que prendiera una candela cada vez que oraban bueno, en aquel tiempo no había electricidad hoy usted pone la luz, ¿verdad? hoy, hoy se pone el televisor, pone muchas cosas es diferente, ¿verdad? pero eh, todas estas cosas, mire to, lo que queremos decir es que hay tantas cosas que en nuestra cultura está el ocultismo metido está engañando a la gente sí. eh, parece como cristianos tienen versos o versículos para hacer lo que la cultura dice, lo que los paganos quieren para agradarse con el mundo y no para entender lo que el Espíritu da y el discernimiento que el Espíritu trae. Nosotros estamos aquí para darle una luz de eso. No le vamos a decir que no lo haga, ni le estamos dando orden a nadie, ni creyendo que usted tiene que hacerlo por la obligación. No, le estamos compartiendo la Biblia. Y Roberto, poneme por favor el pasaje bíblico que tenemos ahí. Si puedes, por favor. Y en este pasaje bíblico, eh, que estemos ahí para, para ir concluyendo, eh, vamos a ver los últimos versículos que tengo ahí, Robert. Ah, Gracias. Okay. Ahí dice, ¿dónde, ¿dónde está esto en la Biblia? Por ejemplo, en 1 Corintios dice, 10.21 dice, no podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Y cuando dice eso, no está hablando solamente de la Santa Cena, que ese es el pasaje principal, pero lo que dice es la mesa del Señor es hacer memoria de Jesús. Hacemos memoria de la muerte de Jesús cuando traemos su imagen, su persona, sus elementos, el pan y el vino, y hacemos memoria de aquel que, que murió y está vivo. Igual es usted cuando usted se sienta a la mesa y pone una candela en nombre de alguien, abre la puerta Halloween, usted hace memoria del muerto. Y lo está trayendo tan muerto como está, está dejando que el espíritu de esa muerte venga a su casa a morar. Y ese es ahí donde está el error, que la palabra nos habla bien claro, que no debemos, no, si participamos de la conmemoración de Cristo en nuestra vida, no debemos participar de la conmemoración de Halloween, de los muertos o de la muerte, de lo que fuese, nada. Y no es correcto hacerlo, sino que debemos de limpiarnos de toda suciedad y quitarnos eso del medio. Tal vez para terminar, los espíritus familiares de Levítico 19, Isaías 8 y todo esto, en español en la Biblia dice, en estos versículos dice, eh, dice adivinadores y hechiceros. Y usted dice, bueno, yo no, no tengo adivinadores y hechiceros en mi familia. Está bien, pero en el original, en la Septuaginta dice espíritus familiares. Son los espíritus de los muertos, familia que traen disque conocimientos del otro mundo, que es un conocimiento divino. Por eso se llaman adivinadores, porque tienen un conocimiento que va más allá del humano y si se quiere va a, al mundo espiritual, traen ese conocimiento. Son hechiceros, ¿por qué? Porque hacen su brujería, hacen, eh, tienen contacto con la muerte y traen desde ese mundo algunos tipos de espíritus que traen eh, conocimientos del universo, conocimientos eh, momentáneos que ellos saben que tienen y entonces la gente los recibe. Pero los espíritus familiares son los espíritus de los muertos que vienen a visitar y trabajan con la familia. Y esto es lo que estábamos hablando la semana pasada. Así que hoy hemos tenido una, una charla bien clara de lo que es Halloween, de entender cómo Halloween se da y que lo que no debemos hacer es 
permitir de que Halloween se vuelva parte de nuestra cultura. Escuche bien, la cultura, el medio en que se da nuestro, ese es el error que estamos teniendo la iglesia hoy en día. Yo creo que muchos cristianos quieren ser correcto, quiere ser sano, quiere ser santo, pero por motivo cultural y presión social hacen cosas sin darse cuenta que están cayendo en lo que Dios dice que no debemos de hacer. ¿Verdad, Adriana? Así es, por eso es este programa, para enseñarle a la audiencia que si tiene niños, por favor, no les ponga disfraz, no los saque a la calle a cantar triqui triqui, más bien vaya, llévelos a la iglesia, ore por ellos, únjalos, que el enemigo no llegue a sus hijos, bendígalos ese día, y también oremos eh, en estos días que, no, que toda obra del diablo sea derribada, sea anulada para ese día 31 de octubre, que es cuando las potestades, los brujos, las brujas, toda la inmundicia se levanta y hace de su día una fiesta. Si sí, hay una pregunta y al terminar dice, ¿cuál es la copa y cuál es la mesa? Bueno, la copa de Cristo es la copa de su sangre. En la copa está en la sangre de Jesús. Nosotros hacemos memoria y participamos de esa sangre. Ese es el único muerto que resucitó que tenemos derecho a llamar. ¿Y por qué lo llamamos? Lo llamamos porque aunque murió, resucitó y tiene poder. Y tiene poder para dar medida. Entonces a ese sí llamo. Y la mesa es la mesa donde la gente se sienta a comer. O es una mesa que quiere decir tener compañería, tener coinonía, estar juntos compartir con él. Quiero compartir con Jesús y quiero compartir con la muerte de Jesús, también con la resurrección de Jesús y que su muerte me tome mi vida y sea yo muerto en vida para tener la vida espiritual que él tiene. Y esa es la única correcta forma. Pero lo mismo que hacemos con Jesús, lo mismo patrón que hacemos en la mesa y en la copa de Jesús es lo mismo que se hace en el otro lado, en el mundo espiritual, con los demonios, y compartir con espíritus inmundos, espíritus familiares, con Halloween, es exactamente lo mismo. La diferencia es que uno es santo y puro y trae vida. El otro es malo, demoníaco y trae muerte. ¿Verdad? Sí. ¿Qué dice, Roberto? Sí, está bueno, está bueno. La copa es la, la comunión con Cristo y la mesa es el compartir. Y cuando habla de la copa y la, y la mesa de los demonios es este, comunión con los demonios y compartir con los demonios. Eso es lo que no hay que hacer. Correcto. Tienes que tener cuidado. Correcto. Y no es que usted se sienta a la mesa y ahí está el demonio de la, de la lujuria y el de la avaricia en cada silla. El compartir con demonios es a veces ser ignorantes. Y al no tener este entendimiento... Hacemos nuestras vidas normales creyendo que son normales cuando la verdad estamos compartiendo ciertas cosas con escritos inmundos. Uh -huh. y, y todo esto entra en lo que llamamos o lo que empezamos hace cuatro semanas atrás, ocultismo. Porque el ocultismo está oculto a los ojos de los hombres. Entonces, mucha gente lo celebra como cultura. Usted va, como decía la vez pasada, ya al sur de, de, de Perú, en el norte de Argentina y la mamapacha, Chapamama y la celebración de la tierra y en otros es Halloween, en Estados Unidos son otras cosas y, y, y en todos lados se mete el ocultismo de una manera suave y quieta para llevar a los hombres y las mujeres para ser engañados, 
y no tener una vida abundante ni entender que eso no agrada a Dios. Ahora, ahora puedo... es muy popular, ahora es muy popular algo que se llama la ayahuasca, la ayahuasca, que es una combinación qué? de ayahuasca o ayahuasca, ayahuasca. Es una combinación de hierbas que se las da, que se las da un chamán a, a las personas para que se lo tomen y empiezan un trance que les ayuda a entender el secreto de la vida, que les ayuda a, a tener una comunicación con el mundo espiritual. Eh, y entonces ahora los, los grandes artistas y, y este, personas también que se dejan influenciar por, por lo que hay de moda, se está haciendo súper popular. Entonces pagan viajes al Perú o al Ecuador para poder tomar el, el ayahuasca, ayahuasca. Ahorita le digo cómo se llama el nombre. Y, este, y hacen esos trances para poder comunicarse con, con la Pachamama, como dice usted, pero okay. eso es súper natural y lo, y lo ponen como que afuera algo, algo normal y algo natural de la tierra y que es algo que usted tiene que hacer, que usted tiene que experimentar antes de morir, eso lo ponen así. Pues wow. correcto, eh. en Brasil están los famosos eh, espíritus eh, que, que se dejan penetrar en los cuerpos, que, que eh, Brasil es tremendo, algunas cosas de esos, ahí yo tuve un cuñado que fue allá y viajó y fue afectado por todo un espíritu de esos. Eh, eh, en, en México está el espíritu de la muerte. En Perú, en Bolivia, se da mucho eh, este, eh, la mamapacha de eh, la madre tierra. Y todas estas cosas es querer tomar al hombre por sorpresa y engañarlo. Pero nosotros estamos aquí en el nombre de Jesús para decirle que hay poder en el nombre que es sobre todo nombre. Para hacerle saber a usted que no un tatuaje, no un pelo suyo tiene que tener nada del enemigo. Que los muertos, su familiar, no vienen ni los míos vienen. Que lo que viene son espíritus vagantes que están en las esferas ocultas tratando de penetrar en el mundo de los hombres. Que están celosos de la libertad, de la belleza del hombre y que quieren poseer sus cuerpos. Y que todas estas fiestas son parte del ocultismo que el enemigo trabaja en este mundo para ocultamente venir y penetrar en las culturas, en los pueblos, en las sociedades y hacernos creer que es algo correcto y sano cuando no hay absolutamente nada de correcto. Eh, Pastor y Adriana, nos quedan cinco minutos, entonces tal vez para que pasamos, pasamos a la sección de conclusiones y ir cerrando el programa. Cinco minutos, qué rápido se nos va. Ajá. Adriana, danos una conclusión espiritual en esas cosas. Eh, no nos vayamos con la cultura Vayámonos con la cultura de la palabra, la cultura de Dios, lo que nos dice la palabra, la vida de Cristo, que tenemos al Señor, que Él es nuestra esperanza, nuestra fuerza, nuestro torre fuerte, nuestro libertador, que, que dejemos toda ansiedad de la vida por saber nuestro futuro, nada, cubramos nuestros hijos este 31 de octubre, cubramos nuestras familias con la sangre de Cristo, aquella que nos redimió, de, de, de toda obra de maldad y vayamos a la cruz. Amén, amén. Robert, ¿qué pensamos? Eh, sí, yo creo que con, el, con toda la serie de los programas que hemos venido haciendo, podemos eh, entender que el mundo espiritual y lo oculto existe, que está ahí, pero que no es nuestro trabajo ir a descifrarlo, no es nuestro trabajo ir a encontrarlo. Es más, las cosas que sí están reveladas, que son las que Dios nos da y nos permite, esas son las que tenemos que explotar, esas son las que tenemos que explorar y esas son las a las que le tenemos que dedicar tiempo suficiente y no a las cosas que están ocultas o que no se nos han permitido 
eh, inmiscuirnos, hay que tener cuidado con eso. Lo segundo, como decía Adriana, dediquémonos a Dios, dediquémonos a conocer de Él, a entender lo que Él quiere decir con, 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 con la palabra de Dios o con los mensajes que uno, que uno lee, que uno entiende, y este, no buscar conflicto con las personas, no crear conflicto porque tengo ese entendimiento. Es que yo creo que a veces, y creo que ese es uno de los mensajes que quiero dar, a veces porque tenemos ese entendimiento, queremos que la gente lo, lo, lo reciba a, a la fuerza y más bien tiene que ser con amor, tiene que ser con comprensión y con, con mucho cariño y crear una relación Amén. con las personas que queremos alcanzar para Cristo y no más bien alejarlo solo por nuestra forma de pensar o porque creamos que entendemos algo mejor que ellos. Eso no, no es correcto. Yo, yo miro que Roberto es todo un pastor, ¿verdad? Tiene un corazón pastoral tremendo, ¿verdad? Uh, déjeme ya terminarle porque ya se nos va el tiempo. Llevamos una hora, tenemos un tiempo hermoso y precioso eh, con unas conclusiones específicas. Primero, Halloween es algo de lo que llamamos paganismo y es un ocultismo dentro de nuestra cultura. Número dos, en Halloween se hace presente los espíritus de los muertos y se conmemora la muerte, aunque me la vistan de seda, aunque me la pongan entre niños y aunque me lo digan que es bonito, es el espíritu de la muerte lo que se está celebrando ahí. Número tres, eh, toda celebración de Halloween o de ocultismo no es permitida por Dios ni es algo que Dios quiere que su pueblo haga o que nadie haga porque usted va a tener contacto con espíritus adivinadores que vienen del más allá y que van a afectar su vida. Y número cuatro, eh, lo que sí podemos hacer es tener la palabra, dar la palabra, hablarle a la gente y hacerle ver, como decía Roberto, con mucho amor y cuidado, de que todas estas cosas tienen un, están tomando un matiz netamente cultural y nos hacen ver algo sociable que nos afecta a todos y particularmente a los niños que participan de esas cosas. Si usted quiere, puede continuar con nosotros. La próxima semana estaremos, como siempre, aquí en Difusión Latina, un portal de fe, y estaremos entrando en todo lo que es la época de Navidad, la época de otras enseñanzas, y vamos a entrar en unos temas preciosos. No se lo pierda el próximo jueves a la misma hora. Ok, bueno, entonces nos despedimos, Pastor. Sí, Roberto, por favor. Ok, hasta luego. Sí.